1: Kijk op KPN.com/businessbooster. Business Booster.
0: Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio, ochtendnieuws. Bas van Merven.
2: Goedemorgen, het is een nieuwe werkweek. Maandag 3 april 2022. Eh, dat gaat fout. 2023 is namelijk maandag 3 april. Scheldt een jaar, maar toch. Dan ben je in ieder geval actueel, dan weet je dat. Naast me zit Iwan Vrilis. Goedemorgen Bas. We gaan de komende 20 minuten hierbij praten over het nieuws van dit moment. Over de politieke chaos rondom het stikstofdossier in eigen land. Want moet er nou worden doorgepakt? Moet de rem erop? Of allebei tegelijk. Of allebei tegelijk. Het is een beetje onduidelijk. Daar gaan we straks verder over praten. En aspirant NAVO-lid Finland ging gisteren naar de stembus en... Ja, dat viel een beetje tegen voor de zittende project Marine Die hoopte, nadat nou ze dit uit het vuur gesleept had met de Turken... dat ze wel kon blijven zitten, maar waarschijnlijk moet ze het plus gaan verruilen voor uh, ja, iemand anders. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR. Op het binnenhof zoals gezegd, in
1: Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En die begint vandaag in Oekraïne. Ja, want de Wagnergroep meldt afgelopen nacht... dat ze Bachmoet in juridische zin hebben veroverd. Wat dat inhoudt is een beetje onduidelijk... maar dat nieuws wordt ook gelijk door Oekraïne alweer ontkend. Zo schrijft de Oekraïnse legerleiding... dat de vijand zijn offensief in Bakhmut niet heeft gestaakt... maar dat Oekraïense strijdkrachten de stad heldhaftig verdedigen. De leider van die wakergroep, dat weten we... dat is die meneer Yevgeny Prigozhin. Die liet dus weten dat zijn troepen de Russische vlag... hebben gehezen op het gemeentehuis van de stad. En daarmee zou volgens Prigozhin de stad... vanuit een juridisch oogpunt ingenomen zijn. Nou, allerlei onafhankelijke media, zoals Reuters... Die kunnen de ...situatie niet goed bepalen in Bach dus we weten het niet. We weten wel dat president Zelensky, nou ook een vice-minister van Defensie... ...het hebben over ja, gespannen situaties, het is daar spannend, het is daar... ...er wordt daar gestreden inderdaad, maar wat dan precies de situatie is... ...dat is onbekend. We weten wel dat meneer Prigozhin wel eerder... Ja, ...opmerkingen heeft gemaakt die dan toch een beetje prematuur bleken zijn. Dus de vraag is, hoe is het daar? Wij weten het niet. Wagner zegt dat ze het ingenomen hebben in juridische zin, Oekraïne ontkent.
2: Ja, en dan is een bekende Russische militaire blogger, man die. Pro de invasie in Oekraïne is, meneer Vladen Tatarsky, gisteren omgekomen bij een bomexplosie in een café in Sint-Petersburg. 16 andere mensen raakten gewond. De pro-Kremlin-blogger had meer dan een half miljoen volgers op Telegram, was een van de prominentste van alle mailblogs, van die militaire bloggers. En het café waar die bom ontplofte was ooit van dezelfde Jevgeny Pirigocin van het Wagner-Privéleger. Nou, dit is inderdaad, het, hij was het doelwit, zo uh, zou in ieder geval wel duidelijk zijn. Het is niet duidelijk wie er achter de ontploffing zit. Hij kreeg een beeldje uitgereikt en daarin bleek een bom te zitten. Uh, als die doelwit inderdaad was, zou de tweede moord zijn op Russische bodem... op een spraakmakende figuur... Uh, verband houden met de oorlog in Oekraïne. Moskou beschuldigde de Oekraïense geheime dienst in augustus... al van de moord op een andere uh, militaire uh, 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 mevrouw... die zeer was voor de invasie in Oekraïne. Daria Dugina, dochter van de ultranationalistische ideoloog... Alexander Dugin.
1: Die kwam toen om bij een autobomaanslag. En tot slot hebben de Russische minister van Buitenlandse Zaken... Lavrov en zijn Amerikaanse collega Blinken elkaar gesproken. Dat ging onder meer over de arrestatie van die Amerikaanse journalist... die voor de Wall Street Journal werkt, Ivan Gershkovich... in Jekaterineburg eind vorige week was dat, donderdag geloof ik. Ja. Uh, volgens de Russen is die Gershkovich op heterdaad betrapt op spionage. Lavrov heeft tegen Blinken gezegd dat het onaanvaardbaar is... dat Amerika deze zaak politiseert. En voegde eraan er toe dat Gershkovich zich voor een rechtbank... zal moeten verantwoorden... Nou, Blinken heeft volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd dat hij ernstig bezorgd is over de onaanvaardbare detentie van Gershkovic en heeft opgeroepen tot zijn onmiddellijke vrijlating. Eerder deed Joe Biden dat al, maar er is dus op hoog niveau overleg geweest tussen twee ministers van Buitenlandse Zaken, Lavrov en Blinken
2: naar Politiek Den Haag, de chaos lijkt compleet. Want eh, afgelopen vrijdag beloofde het kabinet na uren vergaderen... een versnelling in de stikstofaanpak. En tegelijkertijd wil CDA leider Hoekstra het regeerakkoord openbreken... over de stikstofdeadline 2030. Nou, wat is nou, een pauzeknop of gaan we versnellen? Politiek verslaggever Soefie van Leven, goedemorgen. Hey, goedemorgen Bas. Nou, jij was daarbij, eh, maar ook ja. in totale eh, vertwijfeling achtergebleven, begrijp ik.
0: Behoorlijk, ja. Het was echt een hele verwarrende vertoning. En dat huwelijk van Rutte Vier, dat lijkt voorlopig gered. Maar ze gaan wachten en ze gaan versnellen tegelijk. En het is eigenlijk een onbegrijpelijk compromis... over stikstof dat ze hebben gesloten. En het leidt tot vraagtekens in het hele land. En nu gaan dus de provincies onder leiding van de boer-burgerbeweging... eerst de koers bepalen de komende periode, betekent wel, Bas, dat eigenlijk het CDA deze ronde wel lijkt te hebben gewonnen in het kabinet Hmm. van D66. Het is toch een beetje 1-0 voor Wopke Hoekstra. En ik sprak de CDA-leider vrijdagavond. Zet het CDA niet heel Nederland op slot?
3: Verder op slot? Tegendeel, we zijn natuurlijk hiermee juist op gericht eh, om vaart te maken op elk van die drie dossiers. En... Als je één ding moet constateren, dat is een pijnlijke constatering... die ik ook mezelf moet aanrekenen... dan is het dat we met alles wat we hebben geprobeerd op stikstof... het afgelopen jaar vooral stilstand hebben bewerkstelligd. U
0: zei, 2030 is niet heilig.
3: U mag het plat slaan uh, in mijn richting zoveel u wilt. U begon die discussie. Uh, Volgens mij weten we allemaal dat die discussie toen al maanden aan de gang was. Dat er geen enkele provinciebestuurder, geen enkele boer... en geen enkele uh, milieuorganisatie meer aan tafel zat... op het moment dat ik dat interview gaf. En de, de constatering moet zijn dat we met elkaar er niet in geslaagd zijn... om dit probleem op te lossen, terwijl boeren... Iedereen op het platteland en de natuur dat met elkaar wel verdienen.
0: En wij willen ook nog wonen. Er worden geen wegen meer gebouwd. U bent u niet ook een bestuurder met slappe knieën. Het gaat toch ook om het algemeen belang? Niet alleen om
3: boeren. Exact. En dat algemeen belang is het meeste gediend met nu snelheid maken. En u heeft helemaal gelijk. Natuurlijk is dat dat niet uitsluitend één groep. Ja, er er speelt heel veel op het platteland. Maar dit gaat ook over woningbouw. Dit gaat ook over het van het slot halen van... De volkshuisvesting, want er zijn een heleboel mensen, mensen die het ouderlijk huis willen verlaten, ouderen die, die in een ander type woning terecht willen, die daarop zitten te wachten.
0: Daarom gaan we dus uitstel vragen, daarom wil u het regeerakkoord openbreken.
3: Wat ik wil en wat de kern is van wat het CDA wil, is ervoor te zorgen dat we nu eindelijk uit de startblokken komen. Want dat is ons, en het is, het is spijtig om te moeten constateren, dat is volstrekt onvoldoende
2: gelukt. Ja, dat zei cda op opgehoest, dus tegen jou. Maar je zei het al, die kabinetscrisis lijkt dus even sust. Maar ja, er is wel, neem ik aan, intern ruzie tussen d 6 en CDA.
0: Daar uh, lijkt het wel op. Er zijn hele stevige gesprekken gevoerd. Ja. Uh, vrijdagavond, eigenlijk he, vorige week, he, gedurende meerdere avonden... hebben ze geknokt voor dit compromis, maar het is uitstel van executie uiteindelijk van Rutte Vier. Het kabinet koopt nu tijd met uh, deze afspraak. En wat gaan ze dan doen? Ze beloven keihard te gaan werken aan de regeling voor de piekbelasters. Dus voor de boeren en de de bedrijven die veel stikstof uitstoten... uh, in Natura 2000-gebieden die vrijwillig kunnen worden uitgekocht. Die regeling moet er nu zo snel mogelijk komen. Nou, dat was wel de bedoeling, maar dat noemen ze dus een versnelling. En uh, Brussel heigt het kabinet in de nek. Daar kwam vorige week een brief op tafel, die lekte uit. En de minister die erover gaat, Van der Wal, van de VVD die moet nu gaan opschieten. Dus ja, terwijl we wachten op de v- provincies en BBB. Het is totaal onduidelijk dus hoe die versnelling moet gaan plaatsvinden. Mm-hmm. En uh, Brussel die eist opschieten, D66 wil het... maar dat leidt natuurlijk pas tot spanning in de coalitie. Nou. En met name met het CDA, uh, na de verkiezingsnederlaag... die eigenlijk beter wil luisteren naar burgers en boeren... en misschien ook wil samenwerken met de boer-burgerbeweging in die provincie... Minister van de Wal voor Natuur en Stikstof sprak ik ook. Kun je iets zeggen over de sfeer in het kabinet? Nee. nee, het is altijd goed. goed. Nee, de, de sfeer is eigenlijk altijd goed. Het ja. ja. staat niet op klappen. Ik ga er verder echt niks over zeggen. Het is nog niet zo gek dat men u aan uw afspraken wil houden. Dat is toch normaal? Ja, maar nu ga ik die brief duiden. En dat ga ik dus niet, uh, niet doen, want dat wil ik eerst even in alle rust uh, bekijken. Het coalitieakkoord staat het nog? <laughs> ik vind je wel doortastend en volhardend. Maar nee, ik ga, ik ga, daar ga ik echt geen antwoord op geven. Nee.
2: Mm. Nou, dat ligt een beetje op de aanpak van het kabinet. Je krijgt geen antwoord voorlopig. Uh, m- nee. Want ook niet van minister Adema van Landbouw. Die werkt nog steeds aan zijn landbouwakkoord. Het is inmiddels april. 1 juli ja. moeten de provincies aan het werk. Maar is dat, is dat al af, dat landbouwakkoord?
0: Nee, nee, er nee, wordt heel hard onderhandeld ja. achter de schermen. En minister Adema die heeft zijn hele agenda leeggeveegd ja. voor dat landbouwakkoord. Het moet binnen een paar weken gaan lukken. En dat is dus wel alle ballen ook op hem. Ja. Hij moet het gaan regelen met die boeren. Voor perspectief natuurlijk uh, voor de sector. Ja. En ik vroeg hem daar ook nog even naar. En ook naar de sfeer in het kabinet. Vergroot het de spanning in de coalitie?
4: Oh, dat weet ik niet. We hebben het er niet eens over gehad over die brief.
0: Hoe is de sfeer in de coalitie? Niet zo goed?
4: Nee, er, er wordt gesproken over uh, de reactie op uh, uh, de verkiezingen, zoals u weet. Daar zijn ze nu ook weer bezig om te, komen, om te komen tot een brief. Nou, dat heeft even tijd nodig, er wordt hard aan gewerkt. En dat wachten we rustig even af.
0: Dat wachten we ook rustig even af. En Adema, ja, die moet echt keihard aan de bak. Hij zegt, ik laat me niet gek maken door deze stikstofrel. En ook niet door druk vanuit de Europese Commissie op Nederland. Het landbouwakkoord
4: gaat niet over het stikstofbeleid. Het gaat over de toekomst van de landbouw, perspectief voor de boeren... een nieuw verdienmodel voor de boeren. Werken we hard aan, spreken we over met de agrarische sector. Het gaat echt over het toekomstperspectief van de agrarische sector... binnen al die opgaven. Het gaat niet alleen over het stikstof, gaat ook over klimaat, ook over water en bodem.
0: Zo'n strenge brief van de Europese Commissie... geen bom onder uw landbouwakkoord. We
4: praten door in het landbouwakkoord en uh, er wordt nog steeds uh, gesproken door al die partijen die, uh, die nog aan tafel zitten. En er wordt ook, wordt er ook vordering gemaakt.
0: Precies toch geen vertraging nu? Nu Brussel zo aandringt?
4: Nee, wij, wij laten ons niet van de wijze brengen door een brief uit Brussel. Uh, het is buitengewoon belangrijk dat het landbouwakkoord er komt. Het is allereerst heel erg belangrijk voor de agrarische sector zelf. Dat er duidelijkheid komt, dat er goede afspraken komen... waarmee de agrarische sector ook weer vooruit kan. Binnen alle opgaven die er zijn. Daar werken we buitengewoon hard aan met elkaar. Dat is soms heel scherp natuurlijk. De onderhandelingen zijn scherp. Soms op het scherpst van de snede. Het gaat ook wel stevig aan toe. Het gaat ook over hele grote onderwerpen... die voor de agrarische sector van heel erg groot belang zijn.
0: Wat is eigenlijk de sanctie uit Brussel als wij ons niet aan die wensen of afspraken houden? Weet u dat?
4: Daar ga ik verder niet op in op dit moment, want uh, daar ben ik helemaal niet mee bezig.
2: Zegt Piet Adema over zijn gedroomde landbouwakkoord. Voor nu dus een stikstofpauze en een versnelling, Sophie. Maar morgen de kabinet erover in de Tweede Kamer. Wat staat er verder op de planning voor vandaag in Den Haag?
0: Ik denk dat de oppositie erg druk is... met het schrijven van de motie van wantrouwen natuurlijk. Van mm-hmm. Wilders, die komt eraan. En de oppositie gaat proberen om Rutte alsnog naar huis te sturen. Ja. Uh, en dat proberen de coalitiepartijen natuurlijk tegen te houden. Dus er wordt heel hard geschreven in de Tweede Kamer. Uh, en we zien dus het kabinet op zijn laatste benen... die gaan ze nog een zetje proberen te geven. Mm. Verder is er nog iets leuks in de Kamer. Dat is het nationaal jeugddebat vandaag. Die komen allemaal jongeren naar Den Haag en die gaan fijn debatteren. Onder andere met Rob Jetten van Klimaat en met Van der Plas ook van BBB. Over de arbeidsmarkt en over de prestatiedruk in het onderwijs. Dus nou, dat is wel aardig. En verder alle ballen op het debat. Morgen Rutte Vier tegen de oppositie. Het wordt spannend, kan ik je vertellen. En
2: het stond al 1-0 voor Dankjewel. Sophie van Leeuwen. Het te letterlijk nemen van je navigatieinstructies in de auto, dat kan wel eens grote gevolgen hebben. Jee. Ja, nee, niet het water in gereden dit keer, maar dat valt dan wel.
0: Ochtendnieuws.
1: Hoi, familie of tien. Zwitserse justitie doet strafrechtelijk vooronderzoek naar de overname van Credit Suisse door UBS, meldt de Financial Times. De aanklager onderzoekt of ambtenaren, toezichthouders en leidinggevenden van de banken zich wel aan de wet hebben gehouden. Want gevoelige informatie uit de onderhandelingen zou zijn gelekt naar de pers. En dat is mogelijk spionage of schending van staatsgeheim... Nou, vorige maand werden die banken het uiteraard ja, eigenlijk noodgedwongen eens over die overname. Na de overname van Credit Suisse verdwijnt bij UBS waarschijnlijk een kwart van het personeel, schrijft de Zontax-stijl Son- toen, Zwitserse krant. 36.000 bankiers komen dan op straat te staan. Of dat in Nederland ook gevolgen gaat hebben, of dat banen gaat kosten, dat is nog niet bekend. Gaan we naar Finland?
2: Want Finland heeft gekozen voor de conservatieve partij van Petri Orpo. Maar wat betekent dat voor de toekomst van het land? Want daarmee is dus mevrouw Annemarien is terzijde geschoven door de kiezer. Scandinavi- correspondent Jeroen Visser. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die Petri Orpo, wat is dat voor man?
5: Ja, dat is een echte liberaal. Hè? Dus, uh, hij heeft campagne gevoerd met uh, de belofte om het huishoudboekje op orde te brengen. Nou, dat uh, kennen we wel. Hè? En uh, hij uh, ja, heeft Sander-Marien beschuldigd van financieel wanbeleid. vindt dat ze veel te veel geld heeft uitgegeven. Dus hij gaat lekker snijden in de begroting en uh, de belastingen... Uh, korte voor, uh, voor bepaalde groepen in de samenleving. En uh, ja,
2: er gaat een andere wind waaien in Finland. Ja, nou had mevrouw Marien, de zittende premier, het best zwaar deze campagne. En uiteindelijk wist ze nog eventjes op het internationale toneel... het NAVO-lidmaatschap eruit te trekken nadat de Turken uh, uh, meegingen. En daarmee dacht ze dat ze wel, uh, wel uh, de zaak binnen had. Maar dat was dus niet zo, hè? Waarom? Waarom heeft nee, die kiezer dat... toch besloten om, om eraf te rekenen? Ja, nou, je ziet dat ze toch wel gewonnen heeft, een paar
5: zetels. Dus ze heeft het ook niet zo slecht gedaan. Het is gewoon uh, die, die andere partij, de Nationale Coalitie... die heeft het gewoon heel goed gedaan. En uh, ja, misschien is het toch die uh, economy stupid. Hè? Dus dat je toch uiteindelijk... Uh, je hebt de NAVO, je hebt de corona wat goed is gegaan in Finland. Relatief goed, uh, moet ik zeggen. Maar uh, uiteindelijk is het dan toch de economie. Ik sprak veel mensen vorige week... Uh, in Finland, die hebben gewoon heel erg last van de, van de inflatie uh, daar ook natuurlijk. En uh, uh, de economie, uh, naar verwachting uh, gaat hij uh, dit jaar in een recessie belanden. Ja, daar, dat, dat vinden mensen natuurlijk niet leuk en uh, ja geeft ze dus ongelijk.
2: Ja, wat je frap eh uh, afgelopen vrijdag nog met een, een, een met de Finse kiezer op uh, campagne.
6: I think she has been really great. I have, I think she has been like a moral leader especially uh, regarding um Ukraine and Russia. She has changed the way uh, we talk about foreign policy completely.
5: All right, but that's also the president's doing, right? Uh
6: yes, of course, but I think um of course, it can be uh, because of the circumstance, but I think a young, straightforward leader was something we needed in this uh, particular time.
5: Mm-hmm. Also, uh, in terms of policy, what do you think she's done well last four years?
6: Uh, I think she has done very great uh, social reforms, uh, like um, for uh, parents and um, uh, for employment. Um, I think, and especially like uh, how she handled the Corona situation and uh, Ukraine. I think uh, it has been like, um, even if we had so much uh, this big uh, crisis, she still has been able to uh, complete almost uh, all of uh, the policies that they had planned four years ago.
5: Mm. Why do you think she's such a rock star? Everybody (laughs) wants to take a selfie with her.
6: Yeah. She is different. Is this normal for a Finnish prime minister? No, no. This is... uh, I think a lot of uh, former prime ministers are a little bit jealous of the situation. She's so... um, She speaks uh, the language of the people. She's young, energetisch. She's is um more relatable. Um, yeah, I think it's a welcome change and she pulls towards uh people who are not that involved in politics. She makes it interesting for even other people, which is great for the democracy.
2: Nou, deze kiezer heeft wat dat betreft lid op de neus gekregen, kunnen we stellen, Jeroen. Uh, want <laughs> ja, die Nationale Coalitie heeft dan toch gewonnen. Wat betekent die uitslag voor Finland tenslotte?
5: Nou, eh, wat ik al zei, er gaan bezuinigingen komen. Ja. Maar eh, als je kijkt naar de NAVO of de, de Europese Unie... denk ik niet dat daar veel zal veranderen. Eh, ik bedoel, de, alle partijen zijn voor het NAVO lidmaatschap, behalve twee hele kleine partijen. Dus dat zal echt geen invloed hebben. Eh, de steun voor Oekraïne is ontzettend groot in Finland... en het buurland van Rusland. Dus ja. eh, daar verwacht ik geen, eh, geen grote wijzigingen. Eh, het is wel zo dat je hebt nog een partij, de Finnen... een radicaal rechtse partij... Die Die zou in de coalitie kunnen komen Uh, en die is ook flink gegroeid. En die zijn heel EU kritisch. Dus als dat hm. gebeurt, zou dat uh, nog wel wat kunnen betekenen voor de rol in de
2: EU van Finland. Ja, en dan na verkiezingen altijd de coalitie vormen. Wat, wat gaan we zien? Die nationale coalitie uh, 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 van Petteri Orpo kan die zo aan het werk of moet hij nog uh, met allerlei partijen zaken nee. doen? <laughs> nou, het
5: kan <hadden> nog <laughs> wel wat, uh, wat, ges- wat koffie vergen. Want uh, ja, hij kan, hij kan over links, hij kan over rechts. Dus dat moet hij eerst gaan uh, gaan kiezen. Ja, en dan zijn er minstens uh, drie partijen nodig. En uh, er zijn nogal wat partijen die een flinke tik hebben gekregen. Dus uh, ja, uh, het zal niet makkelijk worden. Niet iedereen staat misschien te springen uh, om mee te regeren. Uh, en dat geldt misschien ook wel van Sanne Marin. Misschien denkt hij wel van, nou, ik ga eens even vier uh, jaar in de oppositie. Ja. Dus ja, uh, dat beperkt allemaal de mogelijkheden. Dus uh, ja, dat zal
2: uh, lang gaan duren, denk ik. Dankjewel, je Onze correspondent in Scandinavië, Jeroen Visser.
1: Nou is het, het begin van week 14. En wat er op de beleggersagenda staat, hoor je van Jelle Maasbach van BNR Beurs.
2: Het is een kortere beursweek dan normaal vanwege Goede Vrijdag. En het wordt een week met veel economische indicatoren. Zo komen de maandelijkse inkoopmanagersindexen uit voor de eurozone en de Verenigde Staten. En deze week een historische bijeenkomst in Zwitserland. Daar houdt Credit Suisse voor de aller, allerlaatste keer een aandeelhoudersvergadering.
1: Het zou leuk zijn, zo'n aandeelhoudersvergadering. Nou, gezellig. Dus, ja, neemt u nog extra <laughs> ja, koffie, want het is nu echt klaar. Doe ik de boel op. Ja. E, iedereen ja. eens snel. Nou.
2: En de merchandise moet je natuurlijk daar gaan, de, gaan ja. verzamelen, hè, want die ja. is wel geld waard. Servetjes met logo's en zo. Even naar Tesla, want dat maakt meer auto's dan ze kunnen verkopen, meldt CNN. En dat is natuurlijk pijn. In het eerste kwartaal heeft Tesla slechts 4% meer auto's verkocht, ondanks het feit dat de prijzen zijn verlaagd van alle modellen. En dat de CEO Elon Musk al pep talks hield over een sterke vraag bij die lagere prijzen. Dat wil toch niet helemaal lukken. Met name in China krijgen ze daar last van. De Chinezen, waar zo'n Gigafactory staat van de Tesla. die kopen toch minder Tesla's. En gaan dus voor het eigen product, wat daar gebouwd wordt door nou, de Duvelse oude moer. Er zijn nogal wat Chinese voertuigen te koop, elektrische voertuigen. Maar het is het vierde kwartaal op dat Tesla meer produceert... dan kan leveren aan klanten. De afgelopen jaar heeft Tesla bijna 80.000 auto's meer geproduceerd... dan ze verkochten. Ja, waar blijven die dingen? Geparkeerd op een
1: terrein ergens in de buurt van Jigga Factories. We gaan naar de krant, die Het We beginnen het FD. Banken en verzekeraars worstelen met het vinden van nieuwe accountant. Sinds 2014 zijn grote financiële instellingen verplicht om minimaal eens in de tien jaar van accountant te wisselen, maar ze hebben in praktijk vaak <laughs> maar keuze uit twee kantoren. Dus dan heb je keuze uit de ander. Maar dat is een niet zo'n hele moeilijke keuze. Nee, dan blijft weinig over.
2: Dan, de eerste maanden ging het goed op de aanhellenmarkt tot de bankenondrust voor korte tijd in te gooiden. En dat zien we. Nou, het techfeest laat dan wel de beurzen weer een beetje opleven, zo kunnen we stellen, zegt het FD.
1: En ook in de krant, niemand draagt nog een mondkapje. Chinese ondernemers proberen massaal af te komen van mondkapjesmachines. Niemand wil die dingen nog en dus uh, zijn ze voor een zacht prijs die te koop.
2: Ja, wil je die nog hebben? Ter keuze. In de Volkskrant, achter de Russische frontlinie... officieel heeft de regering in Kiev nergens weten van... maar achter de frontlinies voeren Oekraïnse vrijwilligers clandestine acties uit. Gewoon sabotageacties
1: op Russisch grondgebied. In NRC advocaten haken af bij hersteloperatie toeslagen. Overleg over het schadeherstel is gestopt... omdat advocaten daar geen enkele vooruitgang meer in zien. De advocaten zijn gefrustreerd over het uitblijven van oplossingen... voor de grote knelpunten in die
2: hersteloperatie. Ook in het NRC, het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid staat alarm, want in 2030 stellen zich de vraag... dan hebben we niet genoeg drinkwater. Door de bevolkingsgroei
1: stijgt de vraag naar drinkwater... en in provincies zijn door droogte... Zelfs onvoldoende reserves, zegt het In de Telegraaf helft minder hypotheken. In het eerste kwartaal van dit jaar is er een aantal hypotheekaanvragen gehalveerd. Blijkt uit de cijfers van de hypotheker. Toch ziet de adviesketen dat de woningmarkt zich tegelijkertijd iets herstelt. Dus een beetje de overheid aan de ene kant versnellen, maar ook pauzeren.
2: Gek, dan in trouw. Miljoenen claim tegen fabrikant van siliconen-implantaten. Vijfduizend vrouwen hebben zich aangesloten bij een zaak... tegen farmaceut Abbvie, dat gebrekkige borstimplantaten leverde.
1: En tot slot het Algemeen Dagblad. Meer deals om druk op de rechtspraak te verlagen. Er worden in steeds meer rechtszaken-deals gesloten... door officieren van justitie en advocaten... om zaken die anders stranden in lange procedures sneller af te handelen. En dat gebeurt met name in drugszaken.
2: Ja, en dan weer even een uit de uh, categorie zet je navigatie goed. Ja, we kennen alle verhalen van mensen die per ongeluk... uh, omdat ze de pont willen nemen, het water alvast inrijden... omdat de pont er niet ligt. Maar ja, soms de navigatie doet wel eens dingen waarvan je denkt... oké, hij stuurt je naar links... Maar dat blijkt dan niet te kunnen. Dan kom je ergens uit waar je helemaal niet wil zijn. Nou, een mevrouw in Brussel met haar BMW. Die heeft zich dit weekend, dankzij de navigatie, ook vrij onhandig vergist. Want ze belandde met haar auto in een tramtunnel. Oh, het is weer gebeurd. Midden in oh, Brussel. Nee. Ja, ze waarschijnlijk heeft zich gewoon vergist in de afslag. En is in plaats van de tunnel voor auto's, de tramtunnel ingereden. Uh, ja, het veroorzaakte gelukkig weinig uh, hinder deze vergissing... want het was midden in de nacht. Maar het uh, openbaar voersbedrijf in Brussel zegt... ze is doorgereden tot het eerstvolgende station... en daar is ze tot stilstand gekomen.
1: Ja, we zien er ook beelden van. Van station Diamant, je kijkt er bovenop en dan zie je... Een links auto. staat een tram en rechts <laughs> staat een auto. En dan is de vraag, welke hoort hier niet? Nee, nee. Zouden dat ook mensen hebben geprobeerd in te stappen? Ik hey, weet hey. het niet, ja, kaartjes dit tippelen, be- ja.
2: Dit is beter zitten dan, ja. euh, dan de tram. Niet de eerste keer hoor dat een automobilist een tramspoor oprijdt. Het gebeurde al twee keer eerder daar een Brussel... Maar die woordvoerder van de Brusselse uh, uh, openbaar vervoersdienst die zegt deze situatie toch uitzonderlijk. Want door allerlei maatregelen is het hartstikke moeilijk om die tunnel in te rijden. En er zitten allemaal bulten en heuvels en noem maar op. Die mevrouw moet wel heel erg goed gemikt hebben, ja. wil ze zover zijn gekomen.
1: Ja, uiteindelijk is ze er met een uh, takelwagen uitgesleept. En ze riskeert ook nog een boete. Want daar hoor je dus niemand te komen. Maar hoe is het met de BMW? weet ik niet. Ja, daar worden, je, je niks, dat niet beter. van. Hij is niet gemaakt voor brils. Hè? Nee, wielen eraf. Ja, ja, kan wel. Kan wel elektrisch.
3: Hardlopen, dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.